0: 24.11.23, Israel im Krieg, Tag 49. Heute ist wieder so ein besonderer Tag, äh, so wie die letzten Tage eigentlich schon. Und ich eigentlich nicht wieder nach dem normalen Standardformat äh, mit operativen Updates äh, euch gerne heute Abend, äh, ich sag jetzt mal, äh, den Tag äh, zusammenfassen möchte, sondern wieder natürlich auf die Geisel äh, im Austausch für Terroristensituationen sprechen äh, will und muss, weil äh, ich muss sagen, und da bin ich auch ganz ehrlich hier, ja, das äh, nimmt mich alles sehr mit, äh, ist sehr schwierig, ist sehr, sehr schwierig, ähm, habe ich mir, ich weiß nicht, ich habe es mir nicht einfacher vorgestellt, aber wenn dann der Zeitpunkt kommt, wenn Dinge passieren, äh, wo man äh, aktuell live und äh, teilweise sogar in erster Reihe äh, dabei ist, dann äh, nimmt mich das auch sehr mit. Äh, mein Herz, mein Kopf, meine Seele, alles, was ich irgendwie an mir und in mir habe, bewegt sich und ist angespannt. Und ich bin sehr unruhig, weil ähm, ich weiß nicht, wie ich mich fühle. Ich weiß nicht, wie ich mich fühle, weil einerseits natürlich... Äh, man eigentlich irgendwo auch glücklich sein kann über einen kleinen Erfolg. Andererseits jedoch, äh, ich äh, Schmerzen verspüre, weil äh, 13 freigelassene Geiseln äh, ist äh, nur ein einziger kleiner Schritt, der wichtig ist. Aber es ist ein Schritt nach vorne und es sind äh, noch ungefähr 212 äh, bzw wenn es 235, das war das sind es 222 oder 223 sollten noch in den Händen der Terroristen sein. Und wenn man das jetzt kurz in Prozent, äh, Prozenten ausrechnet, dann sind das gerade mal ungefähr 5% der Geiseln, die heute rausgelassen wurden. Und das ist natürlich 5% von 100%. Äh, das wäre ungefähr so, als wenn ihr eine... Prüfung habt und 100 wäre die beste Note und ihr habt 5% geschafft. Das ist noch nicht mal wirklich ein Anfang, das ist noch nicht einmal durchgefallen. Das ist ganz, ganz, ganz weit am Anfang und deswegen äh, fühle ich mich nach wie vor äh, in einer Situation, wo ich die Bilder sehe der Befreiten, aber nicht wirklich glücklich bin. Im Gegenteil, ich bin ehrlich, ich bin nicht glücklich und äh, das insbesondere, weil noch Dutzende, äh, Dutzende Kinder und äh, dutzende Frauen, auch junge Frauen, in den Händen äh, dieser Bestien im Gazastreifen gefangen gehalten werden und ich nicht drumherum komme, die ganze Zeit daran zu denken, was die dort wohl durchmachen. Und das tut weh. Das tut weh, ich bin auch nur ein Mensch, so wie ihr es seid und ich fieber jeden Tag mit äh, in meiner Position als Militärsprecher, aber insbesondere einfach nur als ganz normaler Bewohner dieser Erde. Um den Tag kurz zusammenzufassen, er fing in den Morgenstunden natürlich an mit der, mit der Feuerpause, die ist in den frühen Morgenstunden, hat sie begonnen, aber um 7.15 Uhr gab es schon Beschuss aus dem Gazastreifen, das war eine einmalige Sache, wir haben darauf nicht reagiert, der IDF hat in diesem Falle äh, beschlossen, nicht das Feuer zu erwidern. Und das hat sich in diesem Falle auch gelohnt. Das ist ein bisschen typisch Hamas und typisch Terrororganisation. Sie wollen eigentlich immer in jeder Situation so den letzten Ton angeben. Und wenn man sich für eine Feuerpause entscheidet, dann wollen sie unbedingt in der letzten Minute noch was abschießen. Oder am besten auch noch zehn Minuten danach, um zu zeigen, naja, schaut, wir sind diejenigen, die, ich sage jetzt mal, die Tür schließen oder die Tür aufmachen. Und in dem Sinne haben sie die Tür geschlossen mit dem letzten Beschuss und sie haben die Tür aufgemacht mit diesem Rahmenplan der Geisel für Terroristen, äh, diesen Austausch. Und es so komisch es klingen mag, äh, ist man als Staat dann irgendwo auch äh, abhängig von Entscheidungen von Terroristen. Ja? Und das ist jetzt genau die Situation, in der wir uns befinden. Und überhaupt, dass diese Situation überhaupt in Kraft getreten ist, ist einzig und allein einer Sache zu verdanken und das ist militärischer Druck der letzten Wochen, mittlerweile sogar fast zwei Monate, so lange ist es her. Wie gesagt, heute Tag 49, ist. morgen sind wir bei 50 Tage Krieg und ich erinnere euch daran, dass 2014 als der letzte äh, größere Zwischenfall war. Ich meine, wir haben seit 2014 auch 2021 Krieg mit der Hamas gehabt, aber 2021 waren es etwas über zwei Wochen. 2014 waren es 51 Tage. Ich damals als offizieller Sprecher kann mich sehr gut an diese Tage erinnern. Wir sind jetzt schon bei 49 Tage und wir sind erst bei 5% Geiselbefreiung. Nach der Waffenruhe heute früh, wie gesagt, Beschuss. Wir haben darauf nicht reagiert. Was natürlich nervig ist, aber es war das Beste, weil im Laufe der nächsten Stunden tatsächlich die Ruhe gehalten hat. Und ab 16 Uhr israelischer Zeit, sprich 15 Uhr deutscher Zeit, ging es dann los, dass die Bilder übers Fernsehen liefen, wo dann gezeigt wurde, dass das Rote Kreuz, das internationale Rote Kreuz sich im Gazastreifen bewegt. Irgendwann dann äh, ein, zwei Stunden später, äh, wo es dann schon dunkler wurde, an die, an die Grenze zu Ägypten und von dort dann äh, natürlich äh, nach Israel rein und wir reden hier über 13 Geiseln, das ist der erste Schritt einer Geisel für Terroristen, äh, sage ich jetzt mal, für diesen Austausch und unter diesen 13 Geiseln befinden sich sieben ältere Damen, äh, so im Alter von äh, 70 ungefähr, äh, dann äh, zwei Mütter. Und vier kleine Kinder. Unter diesen 13 auch äh, einige wenige mit, äh, mit deutschen Pässen. Also das äh, könnte äh, von Interesse sein, äh, gerade weil wir hier im deutschen äh, Raum, sage ich mal, uns auf Deutsch äh, hier begegnen in diesem Podcast. Also das ist nur eine kleine Randbemerkung, äh, dass ihr das auch kennt. Der Weg raus, wie gesagt, äh, durch das internationale Rote Kreuz. Und hier nochmal Betonung, sieben Wochen lang hat das internationale Rote Kreuz nichts gemacht, in Sachen äh, Geiseln. Sie waren äh, weder die Geiseln besuchen, noch haben sie äh, Zugang bekommen, noch äh, irgendetwas in Sachen äh, Geiseln. Und das ist natürlich äh, äh, schlimmer geht es nicht. Ja? Also das internationale Rote Kreuz sollte eigentlich immer imstande sein, äh, in Kriegen tatsächlich Zugang zu bekommen äh, zu Geiseln und Verwundeten und so weiter. Aber das ist in diesem Fall nicht der Fall gewesen. Zum ersten Mal hat das Rote Kreuz, das Internationale Rote Kreuz, wie gesagt, Geiseln bekommen, gesehen und transportiert. Sie sind nach Israel reingelassen worden, in, äh, im Endeffekt in einen Luftwaffenbase äh, Chazerim im Süden und äh, von dort aus dann weiter in Krankenhäuser wo dann äh, sie, äh, wo sie einen Gesundheitscheck, einen intensiveren äh, durchmachen, bevor sie dann äh, zu ihren Familien gelangen. Das ist die Situation heute. Und da muss man sich natürlich fragen, wie geht es weiter? Ja, wie geht es weiter? Das ist äh, eine gute Frage. Erst einmal natürlich, äh, naja, so, bevor es weitergeht, erst einmal auch äh, der Terroraustausch natürlich äh, für Geisen, wie gesagt, 29 palästinensische Gefangene oder Terroristen, wie auch immer ihr es nennen wollt, die freigelassen wurden, darunter Männer, Frauen, auch Minderjährige, die hier in Sicherheitsgewahrsam waren, weil sie, wie gesagt, entweder jemanden töten wollten oder tatsächliche Blut an ihren Händen haben. Wie geht's weiter? Das ist eine gute Frage. Natürlich kann man nicht in die Zukunft schauen. Das ist das eine. Und wir wissen ja, mit wem wir es zu tun haben. Im Ende haben wir es mit einer terror Organisation einer Mörderbande zu tun, der man absolut in nichts vertrauen kann, in nichts. Und deshalb äh, weiß ich nicht, äh, ich würde jetzt nichts unterschreiben, wo ich gefragt werden würde, Arie wird die nächsten Tage eine ähnliche Austauschsituation stattfinden, so wie äh, eigentlich äh, vereinbart äh, Geiseln für Terroristen, würde ich sagen, äh, einerseits hoffe ich es, Andererseits kann ich es nicht garantieren, weil natürlich die Hamas auch den nächsten Tagen enorm viel psychologische Kriegsführung betreiben wird. Sie wird ganz Israel, ist ja sowieso dabei, wie ihr wisst und nicht nur Israel, sondern auch ihr und viele auf der Welt beobachten das Geschehen und sie werden das natürlich versuchen zu ihrem Günsten äh, auszunutzen. Und da muss man äh, abwarten, wie, äh, was morgen passiert in Sachen äh, Geiseln für Terroristen, äh, wenn der Plan aufgeht, dass die nächsten Tage ungefähr dasselbe wie heute passiert, dann sind wir nach ungefähr vier Tagen, sind wir dann bei äh, wahrscheinlich 50 Geiseln, die äh, aus, der, aus der Gefangenschaft im Gazastreifen freigelassen werden, im Austausch für äh, ungefähr 150 äh, palästinensische Gefangene oder Terroristen, je nachdem, wie ihr diese Situation ein, äh, stuft. Das ist die Situation. Wir müssen gucken, wie es weitergeht. Und äh, in dem Falle äh, habe ich auch schon äh, gestern äh, erklärt, es ist kein Waffenstillstand, der jetzt gerade stattfindet. Wir befinden uns in einer Waffenruhe. Und was heißt Waffenruhe im Gegensatz zu, äh, zu Waffenstillstand? Eine Waffenruhe ist einfach nur eine Pause. Das heißt, wo wir heute aufgehört haben in den Morgenstunden, dort werden wir weitermachen, wenn diese Waffenruhe zu Ende ist. Das kann in drei Tagen, in vier Tagen, in fünf Tagen, in sechs Tagen, je nachdem, wie sich die Dinge in den nächsten Tagen entwickeln. Aber irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo natürlich Israel äh, das Feuer wieder äh, eröffnen wird. Ich gehe davon aus, dass die Hamas äh, das Feuer eröffnen wird in den nächsten Tagen auf äh, hinterlistige Weise. Weil wir natürlich in den nächsten äh, Tagen äh, 24-7 auch die Stellungen im Gazastreifen halten werden. Äh, das heißt eine gewisse Frontlinie innerhalb des Gazastreifens, wo die Soldaten äh, Tag, Nacht, Tag und Nacht äh, dort stationiert bleiben werden. Und das ist äh, stationiert bleiben im Feindesterritorium. Und das ist natürlich äußerst gefährlich weil wir natürlich nicht das Feuer eröffnen werden, die Gegenseite jedoch, die Terroristen jetzt sich neu bewegen können, äh, dann eventuell zu einem gewissen Zeitpunkt geplant, äh, koordiniert, äh, wie auch immer aus irgendwelchen Hinterhältern, aus irgendwelchen Terrortunnelöffnungen äh, herausspringen können und mit RPGs oder mit anderen äh, Waffen auf israelische Soldaten schießen können, eventuell einen Entführungsversuch äh, starten werden und so weiter und so p. Das ist wahrscheinlich, was uns die nächsten Tage erweiten, erwarten könnte oder wird und darauf sind wir natürlich äh, äh, vorbereitet. Das heißt nicht, dass das eine hundertprozentige Vorbereitung äh, ist, weil selbst wenn man sich hundertprozentig vorbereitet, kann man natürlich den Feind in seinem Territorium nicht zu hundertprozentig einschätzen. Deshalb müssen wir sehr, sehr, sehr wachsam sein und hoffen, dass diese nächsten Tage der Feuerpause äh, relativ problemlos über die Runden gehen und äh, ohne, sage ich jetzt mal, größere und problematische Zwischenfälle. Und wer weiß, wie es dann in vier, fünf Tagen, äh, wenn es dann wieder anfängt, äh, dass, äh, sage ich jetzt mal, der Krieg fortgesetzt wird, so komisch es klingen mag dann werden wir genau dort wieder ansetzen, wo wir aufgehört haben. Und das ist im Endeffekt zwei Ziele, versuchen in die Wege zu leiten, bzw. zu erreichen. Das sind zwei Ziele, die ihr mittlerweile kennt. Das eine ist natürlich die Befreiung von allen Geiseln, allen Geiseln. Und das sind, wie gesagt, über 200 noch, die sich in den Händen der Terroristen befinden, und das ist äh, ungefähr 95 Prozent aller Geiseln, beziehungsweise wenn ihr, äh, wenn ihr äh, die thailändischen Gastarbeiter, die heute auch äh, parallel äh, zu den äh, israelischen Geiseln freigelassen wurden, dann äh, ist man wahrscheinlich nicht mehr bei 95, sondern bei 90 Prozent. Und 90 Prozent der Geiseln, die sich immer noch im Gazastreifen befinden, das, ist, äh, ein, das sind 90 Prozent zu viel. Und das kann nicht sein und da muss man gegen vorgehen. Ich habe gerade in einem Nebensatz erwähnt, das habe ich vorhin am Anfang vergessen. Gleichzeitig mit den 13 israelischen Geiseln wurde, wurden auch ungefähr dieselbe Anzahl von thailändischen Gastarbeitern, die hier aus Israel äh, auch entführt wurden am 7. Oktober und sich in Gefangenschaft der Terroristen befunden haben, wurden sie auch freigelassen. Es gibt Bilder von ihnen, äh, von diesen thailändischen Gastarbeitern, Frauen wie Männer, die jetzt auch äh, in Israel angekommen sind, äh, parallel zu den, israelischen, äh, zu den israelischen Geiseln und jetzt auf freiem Fuß sind. Ja, das ist die Situation äh, soweit. Und ähm, die nächsten Tage äh, werden sehr angespannt sein. Äh, und ich kann äh, nicht wirklich vorplanen, äh, weder äh, mit Herz noch mit Seele noch mit Kopf. Ich lebe in den Tag hinein, ich lebe in die Nacht hinein. Und so lebe ich, wie er es mittlerweile merkt, auch in diesen Podcast hinein. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.